0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: quem fala é a Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta, e hoje quem está aqui com a gente para um super bate-papo sobre manejo florestal responsável é a Daniela Vilela, diretora executiva do FSC Brasil. O Forest Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal, no português, é uma das certificações mais conhecidas no mundo. Ela atesta que a gestão da floresta para a produção de produtos ou serviços é ambientalmente correta e socialmente justa. Para o consumidor, o selo FSC funciona como uma credencial, garantindo que o produto tem origem legal e sustentável. Na lista entram desde madeira, móveis e papel, até castanhas, óleos e resinas. Uma forma de saber que o seu consumo não prejudica os biomas brasileiros. O FSC completa 20 anos de operação no Brasil e nessa conversa, Daniela nos fala sobre os principais avanços no setor de manejo sustentável, a entrada de pequenos produtores no sistema, o crescente mercado de rastreabilidade e o papel das florestas plantadas e nativas no enfrentamento do desmatamento e da emergência climática. Vem com a gente! Oi, oi, Daniela! Seja muito bem-vinda ao podcast Entre do Clima do Um Só Planeta, para a gente falar sobre manejo florestal. Responsável. Bom dia, Vanessa. Eu é que agradeço
0: o convite, é um prazer estar aqui e também agradeço a todos que estão ouvindo aí saber um pouquinho mais sobre esse tema tão relevante.
1: Então, vamos lá, para a gente aterrissar nesse tema, Daniela, minha primeira pergunta é bem simples: o que, que significa manejo florestal sustentável?
0: Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta essencial, na verdade, Vanessa, porque é, muitas pessoas não conhecem ou não têm muito contato com a floresta, não estão tão próximas da floresta, e o termo manejo também não é muito familiar para as pessoas, é um termo um pouco mais técnico que acaba fugindo um pouco é, do conhecimento geral. Mas ela, na verdade, é bem simples, são palavras um pouco complexas, mas que querem dizer uma coisa muito simples. O manejo é você cuidar da floresta, é você fazer a gestão desta floresta né, de uma forma que você obtenha dela ah, produtos, eh, os famosos serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, ou até mesmo simplesmente com o, um, um objetivo muito mais básico que é mantê-la ali, né, manter, é, preservar esta floresta para que ela provenha aí tudo o que ela pode ofertar. E o, o responsável é justamente você tentar conciliar aí todos os é, 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 elementos ah, que são importantes, é você ter ah, uma produção, uma gestão de uma forma que essa floresta consiga se perpetuar ao longo do tempo, que ela possa se regenerar, que ela possa ser é, é, sustentada ao longo do tempo. Então é você conseguir dar uma continuidade para essa floresta. Então é você, de uma forma bem resumida, é você fazer gestão de uma floresta para que você consiga tê-la por mais tempo, obtendo aí, é, é, trazendo benefícios ambientais, sociais, mas ao mesmo tempo tendo aí uma renda, tendo, é, é, gerando
1: uma economia positiva a partir dessa floresta. Nossa, muito legal. E agora vamos falar o que que o consumidor percebe a partir daí. O que, que representa aquele selo verdinho com uma árvore que é a marca do FSC nos produtos e onde é possível encontrá-lo hoje em dia? Claro, vamos lá. O FSC, ele é uma
0: sigla em inglês para Forest Stewardship Council. Um nome complicado também, mas que nada mais quer dizer Conselho de Manejo Florestal. Então, a gente trabalha justamente com isso que eu acabei de explicar, promovendo um manejo responsável das florestas. Então, o UFSC, ele é um sistema de certificação que, através das suas normas, vai trazer regras para aqueles que, ao fazerem o manejo destas florestas, possam prover aí produtos ou serviços que tenham esta é, origem responsável, esta origem de um bom manejo. Então, a gente vai ter uma floresta produzindo um produto ou um serviço que vai ser verificado pelo FSC né, e comparado aí para ver se essas boas práticas estão sendo implementadas, se estão é, conhecendo os seus impactos, se estão respeitando a lei, né, se estão promovendo aí benefícios no entorno de onde essas, essas florestas estão, uh, para os povos da florestas, para comunidades vizinhas, enfim, são vários os Benefícios que precisam advir a partir deste manejo. E aí isso entra né, a partir deste, é, é, desta matéria-prima, ela vai ser transformada aí nos diferentes produtos, que é o que o consumidor encontra hoje no supermercado, nas lojas, que vão ter o selo. Então a gente vai ter a rastreabilidade deste produto verificada também dentro do sistema FSC, para que esse consumidor, ao comprar um produto, vendo o selinho lá, a arvorezinha, é, tenha esta noção de onde ele veio e que ele veio de uma floresta boa, bem, bem manejada, é, que é uma fonte responsável aí de consumo.
1: Muito bom. E nesses 20 anos de atuação no país, para quem está nos ouvindo, a FSC completa... 20 anos aqui no Brasil, né? internacionalmente tem mais tempo. Mas conta para gente, Daniela, quais foram as principais mudanças que vocês viram ocorrer no setor é, de florestas plantadas aqui no país e qual seria hoje o panorama do manejo florestal industrial sustentável, né? legal e certificado, como você mesmo destacou.
0: Perfeito. Bom,
1: acho que a gente pode
0: é, destacar algumas melhorias, são muitas, mas acho que vamos colocar o foco em algumas que foram muito nítidas para aqueles que acompanharam o setor. Uh, olhando para questões sociais, por exemplo, a gente percebe que o setor passou a ter um uh, cuidado e um olhar muito mais atento a esta relação com vizinhos, comunidades, povos tradicionais que estão ali no entorno destas áreas. Então, abrindo diálogo, fazendo processos de engajamento, processos participativos, entendendo quais são os, os seus impactos nestas comunidades e como que eles podem, de alguma forma seja reduzir este impacto, que seria né, o ideal, ou até mesmo eliminar, ou quando não, mitigá-lo. Então, é, é este processo, essa relação com as comunidades tem amadurecido muito. A gente, claro, não pode dizer que atingimos aí a, a plena é, é, tranquilidade, ainda existem questões a serem resolvidas, mas como a gente está falando aí de pessoas, né, de, de, de relações entre pessoas, é uma constante construção, é uma constante melhoria. Um outro ponto ainda no âmbito social é a questão dos benefícios aos trabalhadores. Então, aí olhando muito para a saúde e segurança destes trabalhadores, então, tendo aí uma fiscalização muito mais atenta é, para uso de EPI. Né, dos equipamentos de proteção individual, para é, pagamentos de benefícios, salários que sejam né, adequados e minimamente o que a legislação traz, é, relações com é, organizações sindicais, então todo esse respeito aos direitos dos trabalhadores e o cuidado com esses trabalhadores também melhorou muito ao longo do tempo. Ah, olhando já para a questão ambiental, a gente pode ter certeza que é, toda a parte de monitoramento, é, então conhecer o que essas florestas plantadas é, é, têm ali de, de, de patrimônio, né? ou os seus impactos, então é, olhar qual que é o impacto que essas florestas plantadas estão causando, é, qual é o impacto que elas estão causando na água, por exemplo, né? no consumo de água, e isso tem muita relação também com os trabalhadores, que foi ou com as comunidades, que foi o ponto que eu mencionei na, nas melhorias sociais, é, a fauna, né? os animais que existem nessas áreas, como que estão ah, os próprios mosaicos, então as florestas plantadas passaram a adotar essa estrutura em que eh, a, a vegetação natural, as áreas nativas ficam entremeadas aí com esses plantios, o que traz benefícios para ambos, para a floresta plantada, porque ela passa a ter uma maior diversidade de espécies e com isso reduz também pragas, doenças e para as é, vegetações naturais, porque elas ficam ali intactas, né, intocadas sem haver uma pressão nessas áreas para um desmatamento ilegal aí, uma, uma retirada dessa, dessa vegetação. Então eu acredito que esses pontos assim a gente pode falar de grande destaque né, para olhando, uh, digamos, da porta para fora, né, da, da, das empresas com o lado externo. E se a gente olha para o lado interno das empresas também, todo um processo, uma melhoria de gestão interna, de organização, de estabelecer procedimentos, documentação. Então toda essa organização também foi aí sendo construída e melhorada ao longo desses anos, né? E acho que um ponto muito importante que a gente pode destacar também nesse, nessa nossa atuação aqui no Brasil é a, a inclusão de pequenos produtores. Então, a gente teve aí nos últimos 10 anos é, um aumento de áreas certificadas aí, em torno de 24%, mas de organizações que ingressaram no FSC, a gente teve um aumento de 84%. Então, quer dizer que temos muito mais pequenos produtores participando e vendo aí os, esses mesmos benefícios, né? Claro que levando em consideração a escala, que é diferente, o poder é, é, aquisitivo, que é diferente de uma grande organização, de uma grande empresa, mas eles também se beneficiando desse, dessa melhor gestão, dessa melhor relação com seus vizinhos e todos esses pontos positivos que a gente é, mapeou e comentou agora há pouco. Né? E hoje a gente pode é, falar, no Brasil, nós temos é, pouco mais de 8 milhões de hectares certificados já no país entre é, florestas plantadas. Ah, e essa, esses 8 milhões de hectares estão fornecendo produtos para mais de 1.100 é, indústrias processarem e gerarem aí produtos que podem ser acessados pelos consumidores com esta é, é, garantia, com esta verificação
1: aí de uma origem responsável. Maravilha! Daniela, muito bom ouvir você falar sobre o papel dos pequenos produtores porque hoje cada vez mais a gente ouve falar sobre a necessidade da economia da sociobiodiversidade e da importância da gente valorizar os produtos florestais que são produzidos por esses pequenos produtores, comunidades tradicionais, tanto na Amazônia quanto em outros biomas aqui do Brasil. Gostaria de ouvir um pouquinho mais como é que o FSC tem atuado nessa frente de facilitar também a entrada desses novos atores no mercado que às vezes não é tão aberto né, para os pequenos. Sim, isso é uma, é uma verdade, é, Vanessa,
0: e é um grande desafio, porque a gente sabe que ah, existem muitos, muitas questões envolvidas na produção ah, e quando a gente trabalha com uma menor escala, uma menor quantidade de produtos, aí, a gente precisa é, de um fortalecimento e de um investimento para que essa economia gire. né? Então, eu fico muito feliz de ver que a bioeconomia e os produtos da subdiversidade têm uh, ganhado muito espaço e protagonismo, porque existem muitas comunidades e muitas populações tradicionais e povos indígenas que é, dependem deste produto e que podem e devem se beneficiar desta bioeconomia. Ah, falando aí do, do da atuação do FSC, a gente tem é, trabalhado bastante para também é, promover e, e, e deixar claro que o FSC, a certificação a FSC, ela, primeiro, um ponto importante que muitas pessoas não sabem, é, é aplicável também a estes produtos da sociobiodiversidade, aos produtos, ou como a gente chama, floresta, os produtos florestais não madeireiros, né? Uh, porque muitas vezes as pessoas associam com a madeira, com o papel, mas não com, com esses outros produtos. Uh, então, a gente tem trabalhado, por exemplo, a gente já tem é, óleos certificados, castanhas, açaí, uh, erva mate, então uma diversidade aí de produtos que já são certificados e outros que podem haver se certificar desde que sejam aí da floresta. E também a gente tem trabalhado com essa, este olhar de diversificação, então olhar para a floresta como algo muito mais integrado e que pode promover, além destes produtos, os seus serviços. Então, o FSC agora também trabalha com os serviços ecossistêmicos. Então, promovendo que estas organizações certificadas verifiquem os seus impactos positivos nesses serviços e, a partir disso, possam ter um reconhecimento do mercado também. Então, tendo patrocínio, ganhando é, é, espaço de divulgação, de reconhecimento, a partir destas boas práticas. Então, a gente tem é, é, buscado aí esta diversificação de produtos mais serviços. E, além disso, a gente tem, é, entendendo aí a, a dificuldade e o desafio que é uma, uma comunidade ou um pequeno produtor de, por exemplo, já no estágio zero, né, vou começar aqui agora a me envolver com o FSC, já está com tudo certinho, redondinho, porque o FSC, ele é um, um ele pede requisitos adicionais ao que normalmente as, as empresas e as organizações estão acostumadas, porque a gente sempre tem é, 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 requisitos que vão além do básico que seria a legislação. E por isso, entendendo esse processo, a gente tem buscado ferramentas para facilitar esse, esse acesso. Uma delas é, por exemplo, a certificação em grupo, então esses pequenos produtores podem aí se juntar e com isso se fortalecer e entrar no sistema através de uma associação, de uma cooperativa, então com isso eles ficam mais fortes, têm mais produtos e conseguem também é, acessar outros mercados. E também uma, nova, uma novidade aí que o FSC acabou, faz pouquíssimo tempo que lançou, que é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, o, esta, essa possibilidade de que o pequeno produtor entre na certificação, atenda requisitos mínimos ali, como a gente falou, algumas coisas são essenciais, a gente não pode não verificar e não aceitar mas ele tem um tempo para se adequar com relação aos outros requisitos. Então ele vai gradativamente se adequando, se ajustando, mas já podendo é, tirar aí os benefícios de ter um produto certificado de usar o selo do FSC. Então essa nova ferramenta também visa é, diminuir ou diluir um pouco os custos e permitir que esses produtores é, é, possam se adequar é, ao longo de um período aí de cinco anos, que é o ciclo da certificação.
1: E esse olhar integrado e atento à diversidade que você citou, Daniela, ele é fundamental para a gente escrever uma nova história para as nossas florestas aqui no Brasil, né? Com certeza, a gente
0: não pode, é... a gente por muito tempo olhou a floresta ou como... É um impeditivo ao desenvolvimento que hoje já sabemos que não é verdade, muito pelo contrário, a gente pode ter um desenvolvimento sustentável baseado em produtos é, é, da floresta com a floresta em pé, trazendo muita renda, muita riqueza, ou era vista como uma fonte de madeira exclusivamente. A madeira é um produto excelente, a gente ainda deve usar a madeira, mas a gente pode sim manejar, gerir, é, é, trabalhar com a floresta para que ela tenha e possa prover todos, todos os benefícios e toda essa gama aí de serviços que ela tem.
1: Isso aí. E, Daniela, o mundo tem caminhado para um futuro em que a rastreabilidade da cadeia produtiva é uma necessidade e não mais uma opção. Como é que vocês no FSC têm acompanhado essa demanda e qual a sua avaliação sobre o ritmo de adesão do mercado à rastreabilidade dos produtos aqui?
0: Bom, a rastreabilidade sempre esteve, né, no, no FSC, ela faz parte da nossa, um, do nosso sistema, da nossa forma de trabalhar há muito tempo já, justamente porque a gente Quer que aquele consumidor que escolheu ter uma boa prática e comprar produtos oriundos aí de um manejo responsável, que ele uh, tenha uma segurança ao fazer essa escolha. Então, para isso, a gente uh, há muito tempo já emprega este processo de verificação ao longo da cadeia produtiva para entender se o que está vindo neste produto, de fato, pode estar ali. A gente não tem nenhum contaminante, digamos assim, uma madeira ilegal, uma madeira é, proveniente de uma área que a gente desconhece, fazendo parte ali é, de um produto, né? uma madeira ou um outro é, produto não madeireiro, por exemplo. Mas a gente sabe que... Uh, esta ferramenta, ela tem sempre, como toda, oportunidades de melhoria. E o mundo, com a evolução é, digital, novas tecnologias, tem proporcionado facilidades aí para que este processo seja melhorado. Então, uma das ferramentas que eu posso mencionar aqui, o FSC está trabalhando, é o uso de blockchain. Então, a gente tem, é, estamos aí desenvolvendo, já está em fase de teste com algumas é, é, organizações que são certificadas para melhorias, adaptações, mas a ideia é justamente é, aumentar a segurança e melhoria desta rastreabilidade. Então, a gente vai poder ter certeza do que está sendo é comercializado para quem está sendo comercializado e que não há esta é, é, contaminação aí, digamos, é, dos produtos. A gente olhando é, é, essa, essa pergunta que você faz de adesão do mercado à rastreabilidade, eu acho que é um ponto excelente, porque a gente sabe que esta, esta sementinha, digamos, foi plantada e agora ela está começando a dar frutos. A gente percebe que é um ponto que muito a, a, o setor né, florestal já vinha adotando esta preocupação por conta até mesmo de ser muito envolvido com o FSC e termos muitas empresas certificadas, mas a gente percebe que várias outras cadeias produtivas estão entrando nessa, nessa, nesta onda, digamos assim, de saber de onde vem, qual é o impacto que eu estou causando, porque se a gente não consegue rastrear, se a gente não consegue voltar à origem deste produto, a gente não tem como saber o que, que foi causado lá na base? E é normalmente onde estão os maiores impactos, os maiores problemas. Então, é muito interessante ver, ainda, ainda existem desafios, que eu tenho certeza que com o, a melhoria das novas tecnologias, as novas pesquisas, e justamente essa pressão do mercado de conhecer mais e saber o que está comprando, e eu não quero estar envolvido com ações ilegais, com desmatamento com impactos isso com certeza vai acelerar todo este processo então eu acho que é algo que veio para ficar e que só vai cada vez mais é, ser solicitado, ser requisitado ah, cabe aí apenas as, as organizações e as empresas se adaptarem e se ajustarem a seguir e atender a esses novos requisitos
1: Exato, e a gente tem acompanhado aí o movimento do bloco europeu de tornar mais, é, tornar mais criteriosa né, a seleção dos produtos aqui com base nessa origem, garantindo que os produtos que chegam lá no Brasil não tenham origem em florestas desmatadas. Né? Daí a pergunta, tem também discussões sobre Mercosul, a entrada do Brasil na OCDE, enfim, vários trâmites importantes para o país na, na área comercial que dependem de maior claridade e transparência nos processos, né? Exatamente, porque a gente tem um, um,
0: um processo histórico aí no Brasil de questionamento a respeito dessa é, é, rastreabilidade. Então, a gente... Uh, tem muitos questionamentos falando especificamente da madeira, é, dos documentos de origem florestal que deveriam aí assegurar toda essa rastreabilidade, então várias falhas que já foram é, identificadas, o Serviço Florestal Brasileiro tem trabalhado para promover melhorias aí, uh, mas a gente sabe que é o que eu mencionei, as, as, tanto pelo lado de mercado, então, do consumidor, dos compradores, exigindo como pessoas físicas ou é, é, jurídicas aí, uh, mas também este lado governamental. Então, as próprias leis vindo aí muito mais fortes, muito mais demandantes de não podemos estar envolvidos e não podemos estar incentivando estas ações. Nós temos que ter segurança, nós temos que... É, já passou da hora da gente, a gente precisa saber, informação é tudo há muito
1: tempo, e isso é básico. Isso aí. Daniela, a gente está aqui no podcast Entre no Clima, então uma pergunta essencial da gente fazer nessa conversa é a seguinte, como é que as florestas plantadas com manejo sustentável podem contribuir para o enfrentamento da crise do século, a emergência climática, e também com a, a, o enfrentamento e a recuperação de áreas degradadas, né?
0: Com certeza, excelente ponto que você trouxe. A gente tocou um pouco em um dos pontos que eu considero fundamentais, que é a questão dos produtos em si. Então, a gente tem a madeira, por exemplo, sendo um produto fundamental que pode substituir outros aí muito menos sustentáveis. Então, a gente tem a madeira com múltiplos usos que pode ser empregada para diversas ações, desde construção civil, acabamento, papel, enfim, vários, vários, vários usos, sendo ela renovável. Então, a gente tem esta possibilidade de plantar novas árvores e é, é, manter esta, este ciclo, né, essa perpetuidade aí. Biodegradável, a gente tem aí um ciclo de vida que é, precisa ser considerado comparativamente com outros produtos, ela é muito mais é, 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 o ciclo muito mais curto. E, além, é claro, de reter aí o carbono. Ela faz a captura do carbono, repém ali na madeira e, se empregada para esses usos é, é, mais de longo prazo, aquele carbono fica ali retido e não é emitido, não volta para a atmosfera, então, esse ponto é, é acho que é o, o básico, assim, ah, mas, além disso, as organizações do setor têm trabalhado muito para é, promover outras ações, como a redução no, no, no seu consumo de água, é, redução de emissões, então, todas essas boas práticas têm sido adotadas no setor, e é claro que a gente tem que entender essas estas florestas aí como grandes é, 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 protetoras de todo um, um, um recurso fundamental que sem ele a gente não tem produção, a gente não tem é, é, tanto agrícola quanto florestal, que é o solo. Então essas florestas, essas árvores, elas servem como uma cobertura do solo, impedindo aí erosão, é, degradação... Uh, assoreamento de cursos d'água, então toda essa proteção que é feita pelas árvores é essencial, além, é claro, da própria regulação climática, então servindo aí para lançar é, 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 água na atmosfera, então formando aí os nossos, é, é, melhorando aí a, a questão climática, uh, emitindo aí... É, é, liberando aí oxigênio, capturando o carbono, então todo essa, esse processo que é natural das plantas, das árvores, são aí é, essenciais para falar de uma mudança neste cenário tão é, assustador que está batendo a porta aí.
1: Agora eu queria te perguntar, uma outra coisa, Daniela, elevando um pouquinho aí a complexidade talvez da, da questão, mas eu gostaria de ouvir de você qual é o, o, na sua opinião o papel das concessões em florestas públicas para a gente desenvolver o Brasil de forma sustentável, especialmente olhando para a Amazônia, imagino que tem um potencial represado também para que a gente tenha mais áreas sob mania florestal sustentável, e eu pergunto isso nesse momento em que a gente tem acompanhado infelizmente né, o avanço do desmatamento de incêndios nas florestas públicas não destinadas e terras indígenas, inclusive aqui, inclusive aqui no país. Né? Sim. É, crítico este,
0: este ponto que, que você trouxe, Vanessa, porque a gente sabe que florestas que ficam é, sem uma gestão, independentemente para qual fim, elas não vão permanecer em pé infelizmente este é o cenário do nosso país então a gente ter é, uma gestão destas áreas uma destinação para elas seja qual for esta destinação para a proteção ou para o manejo é fundamental Então essa gestão territorial esta definição de uso esta definição de propósito faz com que seja possível a uh, Entender, eu posso manejar, eu não posso manejar, eu vou proteger, se eu vou proteger, como eu vou proteger. Então, você passa a entender o que é possível ser feito e o que deve ser feito nessas áreas. Então, esse, esse é um, um ponto, acho que, básico aí, quando a gente fala é, de terras, é, de, de gestão territorial. Ah, agora, falando especificamente na questão das, das concessões, Uh, nós vemos essa ferramenta como uh, muito benéfica quando a gente fala de promover o um manejo das áreas. Então, promover uma extração aí uh, utilizando um baixo impacto. Então, você tem áreas que vão prover recursos para aqueles que estão fazendo o manejo, mas, ao mesmo tempo, você é, está fazendo um manejo que ele... Uh, ele, tem, ele promove a resiliência da floresta então tem têm uma quantidade de árvores que pode ser retirada é, tem um ciclo mais longo que vai permitir com que essa floresta se recomponha um, é muito bem fiscalizado então o governo é, o Serviço Florestal Brasileiro tem implementado várias medidas para que estas áreas tenham uma fiscalização e sejam sim consideradas é, fontes responsáveis e aí muitas vezes essas áreas combinam né, até por um incentivo é, governamental a certificação FSC então eles passam a ter aí uma verificação adicional, é, uma segurança adicional de como estas áreas estão sendo é, bem utilizadas e bem manejadas, então a gente vê ah, com como um potencial aí que o Brasil tem, ainda pouco explorado, mas que está em crescente, existe a intenção é, de expandir aí essas áreas sobre, é, sobre concessão, minimamente dobrar isso aí num curto prazo, uh, mas é, é uma ferramenta que vem aí para ajudar a proteger as nossas, as nossas florestas, ao mesmo tempo em que uh, prover produtos, serviços e uma integração deste território, né? Não fica ali um território avulso ali, né? Não destinado, não utilizado.
1: É muito potencial, né? E aí, para encerrar a nossa conversa, então, Daniela, eu gostaria de ouvir de você. Quais são... Quais você diria que são os desafios, gargalos, obstáculos que a gente precisa superar para que o país maneje as suas florestas de forma mais sustentável, com benefícios tanto para a economia, quanto para o meio ambiente e para as pessoas, para as comunidades também?
0: Eu acho que o um primeiro desafio que ele, na verdade, ele ele é transversal, não só a questão é, florestal. É a redução das desigualdades sociais. Então, a gente, se nós não tivermos um país com é, menores índices de pobreza, redução da fome, do, do cenário da fome, é, como que a gente pode falar de um manejo responsável? Como a gente pode falar de um uso adequado? Né? Quando uma pessoa tem necessidades básicas não atendidas, esse é, esse é o primeiro foco, né? Essa, essa tem que ser a, a, a principal luta do, do nosso país para qualquer é, é, melhoria que a gente queira, né? Ah, a partir disso, a gente entra também em um outro tema transversal, que é a educação. Então a gente fazer uma conscientização, é, é, trazer uma, uma diferente é, imagem cultural que as pessoas têm aí ah, das florestas, então... Este tipo de iniciativa, como este podcast, muitas outras, de levar informação, de, de explicar para as pessoas a importância das florestas e o porquê que elas não são uma barreira, elas são, na verdade, promotoras de um desenvolvimento, elas são extremamente benéficas e necessárias a todos nós. Em qualquer lugar que você esteja do planeta, afinal, nós temos aí só um, não temos outra alternativa, então a gente tem que cuidar das nossas florestas. E aí passando para alguns desafios mais específicos aí é, é claro que a gente precisa aí de políticas públicas que venham ah, incentivar um bom manejo destas florestas, reconhecer aqueles que ah, ah, fazem um bom uso destas áreas. E fiscalizar aqueles e punir aqueles que não estejam fazendo de forma adequada. Porque hoje, infelizmente, a gente tem ah, uma confusão. As pessoas veem um caminhão com toras de madeira, imediatamente associam aquilo com desmatamento ilegal, com algo ruim. E não é, nós temos muitas pessoas fazendo o bem, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa direito. Então a gente precisa que uh, os bons sejam recompensados, sejam reconhecidos e uh, aqueles que estão fazendo é, de forma errada, de forma inadequada, sejam de fato punidos. Então isso é essencial. E para reconhecer estes bons, a gente tem aí essas ferramentas como o FSC, que vão é, é, dar luz a estes que devem ser reconhecidos e devem ser é, valorizados. Então, eu acredito que esses desafios, eles são grandes, muito grandes, são transversais aí, mas que ah, precisam ser o foco de todos, para que a gente tenha aí, ah, como é o, é o lema do FSC, florestas para todos, para sempre. Nós precisamos que isso
1: aconteça de fato. Demais, quer dizer, comando e controle, planejamento necessidade de políticas mais integradas, mais participativas, né? E com esse olhar é, holístico, né? Para essa, toda essa biodiversidade que a gente tem nesse país, né? Muito bom. Daniela Teixeira Vilela, pessoal, diretora executiva do FSC Brasil. Muito obrigada aqui, Daniela, você, pelo seu tempo, pelas respostas generosas aí, por compartilhar um pouco com a gente sobre a importância do manejo Florestal Sustentável, né?
0: Eu é que agradeço, Vanessa. Adorei nossa conversa. Foi... Tocamos em pontos fundamentais aí. Espero que seja mais uma sementinha plantada para que tenhamos mais e mais árvores e frutos aí no nossa, na nossa sociedade. Um, e agradeço a todos que é, é, tiraram um tempinho aí do seu dia para nos ouvir e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão relevante. Muito obrigada. Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento Editorial Brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engage. Porque não existe Planeta B.